0: Vous écoutez le rendez-vous des Warriors, épisode 16. Dans cet épisode, on parle de newsletters et plus précisément de quoi parler dans ces newsletters. Parce que je sais d'expérience que ça peut faire peur de se lancer dans la rédaction de newsletters parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir raconter. Et en plus, toutes les semaines, ça paraît pas évident comme exercice. Et j'ai pour toi tout un tas de conseils et d'idées pour démystifier un petit peu ce sujet car figure-toi que tu as entre tes mains déjà tout un tas d'informations à transmettre dans tes newsletters. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux te faire savoir que le 10 septembre prochain, j'organise une semaine entière de challenge. Et le but de ce challenge est de t'aider à construire le parfait cadeau gratuit. Alors là, tu demandes quel est le lien entre les deux parce que le cadeau gratuit, c'est ce qui va te permettre de récolter de nouvelles adresses email, autant de personnes qui vont recevoir ta newsletter. Alors, si tu veux arriver à avoir plus de monde dans ta mailing list, que tu veux avoir plus d'inscrits à ta newsletter, je t'invite sans plus tarder à t'inscrire au challenge parce qu'on va voir ensemble comment faire pour créer ce cadeau qui te donne envie irrésistiblement de laisser son adresse email, de quoi faire en sorte que tu aies davantage d'inscrits de jour en jour. Et Je vais mettre le lien dans la description de cet épisode et tu peux aussi directement aller sur mon site web blogtrepreneur.com et tu verras, il y a plein d'endroits où c'est écrit partout, super visible, pour que tu ne puisses pas passer à côté de l'inscription. Alors, sans plus tarder, démarrons cet épisode. Mon nom est Anne-Glise du site blogtrepreneur.com et j'anime le Rendez-vous des Warriors. Un podcast pour les femmes en business, en mode Warriors du web qui veulent plus de visibilité, se démarquer et augmenter leurs revenus grâce à leur présence en ligne. Dit comme résolution que pourquoi pas se mettre enfin à écrire cette newsletter pour la rentrée. Peut peut-être ou peut-être pas parce que si ça se trouve en fait juste cet exercice de style, ça vous gave parce que vous savez franchement pas quoi raconter et vous vous demandez même si c'est vraiment efficace et utile à l'heure actuelle en 2018 avec genre tous les réseaux sociaux qui existent d'avoir une newsletter. Alors je tiens tout de suite à le dire, hein. je ne vais pas être là pour vous parler de l'importance d'avoir des adresses email et donc d'avoir une newsletter parce que c'est un sujet que j'ai couvert en long, en large et en travers précédemment. Je vous mettrai dans le lien de cette vidéo des articles de blog que j'ai fait à ce sujet, peut-être même des vidéos qui vont avec, bref si vous vous demandez si... Euh, D'un point de vue euh, stratégie, c'est quelque chose d'important oui ou non le fait est que oui, et je vais vous référer à ces ressources là que j'ai déjà produites. Aujourd'hui, je veux plutôt parler des vraies affaires, celles qui fait que on hésite souvent à se lancer avec la newsletter parce que le fond du problème ne se pose pas tant sur comment faire pour récupérer sa adresse email mais sur le qu'est ce qu'on fait? une fois qu'on les a récupérés, Qu'est-ce qu'on va raconter à ces gens okay Est-ce qu'on a un moyen de faire des choses intéressantes Et à vrai dire, cette thématique ne m'est pas venue toute seule, puisque dans mon groupe Facebook, hein, il y a des conversations quand même assez intéressantes qui s'y passent. Si tu n'en fais pas partie, il est temps de le rejoindre, c'est le groupe Entrepreneurs en mode Warrior du Web, et il y avait Sabrina qui avait partagé ce commentaire. Et je me suis dit, il oh, y a vraiment plein de trucs à dire à ce sujet. Alors voilà ce qu'elle disait Sabrina à cette question. Moi perso, c'est la newsletter que je trouve quasi inutile car inefficace. Peut-être parce que je ne sais pas la rendre intéressante. Mais je ne prends pas grand plaisir à le faire et je trouve que l'utilité est limitée. Alors une fois par mois, c'est ma fréquence. Pour le reste, je publie tous les jours ou presque sur Facebook et Instagram. J'ai laissé tomber Twitter, je ne sais pas l'utiliser efficacement et j'ai pas le temps. Cela me prend du temps, mais j'aime ça et ça me ramène du trafic, mais pas des masses de clients par contre. Alors je me suis dit que dans ce message de Sabrina, il y avait plein de points qu'on allait pouvoir aborder aujourd'hui parce que j'avoue qu'il y a matière à débat. Et déjà, le premier point que je veux soulever, c'est celui de l'efficacité de la newsletter. Parce que avant de se demander est-ce que c'est vraiment efficace, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'investis du temps, la question à te poser est quels sont les outils que tu utilises pour mesurer cette efficacité C'est quoi ton baromètre À quel moment vas-tu estimer que cet exercice est utile ça, c'est le premier point. En fait, à vrai dire, c'est vraiment le fil conducteur que tu dois avoir pour rédiger tes infos lettres. C'est quoi ton objectif à travers ça, à travers ce format Est-ce que toi, tu estimes que ta priorité est d'envoyer un email régulièrement pour créer une connexion avec les gens Est-ce que c'est pour amener du trafic Je pense que c'est d'être le cas de Sabrina parce que sinon elle n'aurait pas fait le rapport avec ça par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est de faire des ventes Donc, il y a plusieurs possibilités. Et c'est en fonction de l'objectif que tu cherches à atteindre avec ta newsletter que tu vas réfléchir à quoi écrire. Donc, il faut le prendre de ce côté-là et non pas de l'autre parce que sinon c'est sûr que ça va être difficile de mesurer est-ce que c'est vraiment efficace et donc est-ce que c'est pertinent Et parce que fondamentalement, je suis sûre et certaine que la question qui se trame derrière est celle de « qu'est-ce que je raconte pendant cette heure ?» Eh <rire> bien, en fonction de l'objectif que tu as défini, déjà, ça va orienter ton texte. Parce que, on est d'accord avec ça, on n'écrit pas la même chose quand on veut créer un lien, vendre, informer d'une actualité, etc. etc. Alors, faut que tu te poses la question de « Qu'est-ce que tu veux raconter dans cette newsletter ?» Voilà comment, moi, je me sers des newsletters. Et là, je t'emmène avec moi dans le petit côté « Behind the scene » des coulisses de preneur. Moi, les newsletters, comment est-ce que je les conçois pour moi chaque semaine, chaque semaine, parce que y a la question de la fréquence aussi qu'il va falloir qu'on aborde. Je me dis, je vais envoyer une lettre à ma communauté et quand je me mets derrière mon écran, derrière mon clavier, je réfléchis comme si je parlais à une amie. Voilà. J'écris comme si tu étais mon amie et j'ai ce ton relâché, personnel que je peux avoir avec une année. Et c'est ce qui fait que ça me permet d'arriver à atteindre euh, cet objectif que moi j'ai, de créer un lien spécial entre mon audience et moi. Parce que mon objectif à moi, encore une fois, est que les gens me suivent parce que le, ce qu'ils trouvent, parce qu'ils trouvent, j'y arrive que ce que je raconte est intéressant. Certes, mais aussi parce que c'est moi. Parce que, on va pas se le cacher, sur Internet, il y a plein de gens qui lisent des choses très intéressantes. Hein. <rire> je veux dire, on a un milliard de ressources à notre disposition pour apprendre. Donc, comment est-ce que moi, je peux faire en sorte d'être plus intéressante que d'autres Et c'est sûr que je suis pas plus intéressante que d'autres personnes. Mais ce qui va arriver à faire que les gens vont plus accrocher avec moi qu'avec une personne, c'est moi, tout simplement. Donc, je vais capitaliser sur ma personnalité. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais le fait est que ma façon d'être unique et de me démarquer en ligne et euh, d'arriver à sortir du lot, eh ben, c'est tout simplement en étant moi. Et je sais que ça, c'est un conseil, on se dit genre, euh, plus bateau, tu meurs, c'est bon, tout le monde le dit, ça, euh, soyez unique, euh, soyez original, blablabla, euh, bla, bla. mais concrètement, comment est-ce qu'on fait ça Parce que, généralement, c'est la question qu'on se pose, on dit, c'est bien beau, mais concrètement, t'es pas capable de me dire comment on fait. <rire> et ben, comment on fait ça On le fait en laissant parler sa personnalité, et laisser sa personnalité, ça veut dire... Parler comme on parle à quelqu'un qu'on croise dans la rue. Ça veut dire écrire comme on écrirait à une amie. En utilisant exactement les mêmes intonations de voix, les mêmes expressions, la même façon d'être, la même spontanéité, etc., etc. Donc, moi, ma newsletter, je veux qu'elle soit personnelle. Parce que je veux créer cette connexion avec les gens qui fait que les gens me le lisent parce qu'ils aiment me lire. Parce qu'ils aiment ce que je vais raconter, ils aiment ma façon de parler. Donc, je me mets, encore une fois derrière mon écran, et je me dis, qu'est-ce que je vais raconter cette semaine à Marie Simplement. Voilà, c'est Marie, mais ça pourrait être Sophie, ça pourrait être Gertrude, ça pourrait être Barbara, bref, on s'en fiche. En fait, la façon dont moi j'arrive à créer ce lien avec mon audience, c'est faisant en sorte d'écrire comme à une personne, et ça, ça se transparaît d'ailleurs tu as dû le remar... remarquer, et encore une fois je le fais, c'est que je tutoie constamment les gens, et euh, ça je sais que particulièrement en France, on a beaucoup de mal avec cette notion de tutoiement et de vouvoiement, est-ce qu'il faut tutoyer, est-ce qu'il faut vouvoyer, comment, euh, bah si on tutoie, ça fait pas pro et tout, bon, moi, ça, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé à titre personnel parce que depuis que je vis au Québec, je vois les choses vraiment différemment parce que ici, quasiment, tout le monde se tutoie. Et lorsqu'on vient de France et qu'on entend, on se en fait tutoyer constamment, on se dit au début, genre, euh, non, mais euh, c'est bon, on n'est pas pote et tout. Et puis finalement, on se rend compte que ça permet de créer cette euh, proximité et en même temps, que ce n'est pas parce qu'on est proche que ça veut dire qu'on est les potes. <rire> okay et on peut très bien être pro tout le temps de se tutoyer. Donc ça, c'est mon parcours personnel. Et peut-être que pour toi, ça va être un petit peu plus difficile par rapport à ça, mais ne te mets pas de barrière, parce qu'en fait, tu peux le faire. Moi, j'adore tutoyer les gens de mon audience, et je tutoie tout le monde, je tutoie les clients, je tutoie les gens n'importe qui, je tutoie. Parce que finalement, c'est simple, c'est naturel, et d'emblée, ça enlève cette espèce de, de glace, euh, euh, c'est ça, qui est entre entre mon audience et moi. C'est pas glace, le mot que je cherche, là. je trouve plus mes mots, mais... Genre, euh, cette espèce de distance, ça permet de casser un petit peu cette barrière-là, ok Et la beauté, en fait, pourquoi j'en sais là-dessus, d'avoir cette... Euh, de, de penser comme si t'écrivais à une amie, c'est que venu le temps de faire la promotion de tes produits et de tes services. Parce que forcément, quand on est en business, on va pas se leurrer, hein. Euh, ok, j'aime bien écrire, tu vois, je me fais plaisir quand chaque jour, chaque jour, chaque semaine je me pose pour écrire mon petit billet d'inspiration que j'utilise pour ma newsletter et tout, ok, c'est cool, mais foncièrement, euh, je pourrais tout autant passer ce temps à regarder des vidéos YouTube, tu vois. Si je le fais, c'est parce que je suis en affaire, ok, et que euh, mon objectif, derrière, ça devait être de fédérer une communauté pour trouver des clients, etc. Donc, oui, je ne le fais pas que par gaieté de cœur, j'ai aussi un objectif financier, mais tu dire si t'as pas d'objectif financier t'as pas t'es pas en affaire enfin c'est normal et en fait le fait de pouvoir euh, écrire régulièrement de t'établir cette relation de confiance et aussi de euh, ah je vais garder ça pour plus tard cette relation de confiance fait que le moment où tu vas parler de tes produits bah ça passe mieux parce que pour en revenir au point de la fréquence quand on voit une newsletter une fois par mois ok et que la fois où tu l'envoies c'est juste pour faire une promo est-ce que tu crois vraiment que dans un mois déjà ça laisse pas mal de temps les gens ils vont se presser d'ouvrir ton email pour savoir qu'est-ce que tu racontes à l'intérieur je crois pas <rire> vraiment non clairement non parce que écrire des newsletters demande quand même d'une certaine façon des talents de storytelling ok et je veux pas que tu fuis en, en ayant ça parce que en réalité on a tous tous, 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 tous des talents de storyteller en nous et je vais t'expliquer juste après comment trouver ton propre talent <rire> de storytelleruse mon dieu je sais même pas si ça se dit mais c'est pas grave de le dire quand même ok, parce que en fait, le fait d'écrire comme à une amie, de lui raconter une histoire chaque semaine, de faire un petit point et tout, bah, t'es là et tu lui racontes une petite histoire. Et ça fait que chaque semaine, elle a hâte de lire ton histoire. Moi, je sais qu'il y a une personne comme ça à qui je suis abonnée, euh, elle s'appelle Anouk, du site Talented, Talented, Talented Girl. Eh bien, j'adore la façon dont elle écrit. Même si, ces derniers temps, ça m'intéresse moins, mais je sais que à chaque fois qu'elle envoie un email, je l'ouvre. Parce que c'est tellement personnel que c'est comme si j'avais un, un petit update de sa part. Et j'ai envie de savoir où elle en est... Je ne la connais pas, je ne la connais pas du tout cette fille. <rire> mais je me suis attachée à elle parce que j'ai envie de savoir où elle en est dans sa vie. C'est quoi ses réflexions du moment Où elle, est de son, elle en est de son business c'est quoi ses offres Est-ce qu'elle est en vacances Enfin, genre j'ai envie de savoir, ok. Et si t'es blogueuse, tu le sais ça déjà, parce que c'est pour ça qu'on aime le blog, on aime et que même tiens je veux l'extravouler, on aime suivre les influenceurs sur Instagram parce que on aime être au courant de leur vie. Voilà, ok. C'est pas du voyeurisme, mais c'est juste que on euh, s'attache aux personnes. Merci beaucoup Céline pour ton petit commentaire, ça fait plaisir. On s'attache aux personnes et on a envie d'être au courant, ok Donc moi, je veux pour toi que tu arrives à provoquer ça. Et pour arriver à provoquer ça, eh bien, il faut que tu ailles chercher la storytelleuse en toi. Je vais t'expliquer comment faire. Parce que, en, ayant, en allant puiser dans tes talents de conteuse, c'est ce qui fait que tu vas arriver à garder un bon taux d'ouverture à tes emails. C'est ce qui fait que chaque semaine, les gens vont se presser d'aller te lire. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que Céline dit « J'adore lire tes newsletters, <rire> donc ça fait plaisir. » Bonjour Julie. Et l'intérêt d'arriver à faire en sorte que les gens aiment te lire, eh bien, le jour où tu as une offre irrésistible à faire, les gens sont au courant. OK C'est pas genre « t'en parles », et ça tombe, ça fait un flop, tu vois, genre euh, tout le monde passe à côté parce que tout le monde s'en fout. Non, quand les gens t'aiment bien, les gens aiment savoir ce que tu as à proposer de temps en temps, où tu en es, parce que peut-être ça peut les intéresser, et puis euh, tu, si ça les intéresse, ils embarquent, ok C'est ça l'intérêt. Donc, maintenant, tu dis, ok Annelise mais concrètement encore, comment je fais là, moi je... C'est pas mon truc, l'écriture, je suis pas une storyteller, c'est un métier à part entière. Et ça je suis d'accord, c'est un métier à part entière. Mais tu as des compétences insoupçonnées que tu n'exploites certainement pas assez. Déjà d'une part, si tu n'aimes vraiment pas écrire, peut-être que tu es plus à l'aise en vidéo. Donc déjà, tu pourrais de fait imaginer de faire une newsletter vidéo. Pourquoi pas, je veux dire tu crées une chaîne YouTube, et chaque semaine, tu fais ton petit mot, puis après, t'envoies le lien dans ta newsletter. Je veux dire, ça, c'est possible. Okay. Bon, au-delà de ça, parce que je sais pas trop, là, j'ai pas expérimenté, qu'est-ce que ça donne, les, les newsletters vidéos, est-ce que les gens aiment ça bon, Après, faut tester avec ton audience, parce que chaque audience est unique en tant que telle, mais bon, bref. Admettons que tu veuilles absolument écrire, mais t'aimes pas écrire. <rire> bon. Eh ben, tu fais une vidéo et après, tout simplement, tu vas aller reprendre ce que t'as dit dans ta vidéo. Si pour toi, parler à l'oral, c'est plus naturel, eh ben, c'est simple. Tu t'enregistres à l'oral et après, tu fais que retranscrire ce que t'as écrit. C'est pas compliqué. Mais surtout, là où vraiment, je sais, je suis sûre et certaine, que chacune d'entre vous, vous êtes capable de faire, parce que ça, peut-être vous vous dites que c'est du boulot. Mais, il y a des choses que vous créez tous les jours, et que vous n'utilisez pas pour vos newsletters Et ça, je vais la, la, la couper. Vous allez me dire en commentaire, pour celles qui me regardent en direct sur Facebook, est-ce que, effectivement, c'est des choses que vous faites, et que vous n'aviez pas envisagé de vous en servir comme ça Moi, je, je sais que oui. Vous allez mettre des oui en commentaire, je veux voir ça. Je sais sources sûres même si je ne connais pas toutes personnellement qu'absolument tous les jours ou en tout cas plusieurs fois par semaine vous postez sur les réseaux sociaux on fait tout ça ok que ce soit en business ou à titre personnel d'ailleurs on est toutes sur les réseaux sociaux on poste toutes des trucs est ce que vous racontez là dans vos stories dans les descriptions de vos photos sur Insta, dans vos posts sur Facebook, pourquoi est-ce que vous ne vous en servez pas pour vos newsletters Ok Parce que je sais que l'un des freins majeurs au fait de se lancer dans les newsletters, c'est qu'on se dit je ne sais pas quoi raconter. Mais je ne sais pas quoi raconter et ça c'est trop de travail. <rire> voilà, c'est trop de boulot. Mais qui a dit que vous étiez obligé de partir de zéro à chaque fois Personne. Rien ne vous empêche d'utiliser des choses que vous avez déjà écrites, que vous avez déjà dites précédemment pour les envoyer dans vos newsletters. Et là, je sais, il y en a qui vont se dire « Oui, mais les gens, ils vont s'en rendre compte et tout ça et ils vont se dire que je suis une peignante ou je sais pas quoi. » Bref, faire du jugement. Eh bien, c'est faux. Déjà, parce que, avec les algorithmes et compagnie, toutes vos communautés entières ne voient pas systématiquement ce que vous publiez. Donc, rien ne vous empêche de réutiliser ce contenu pour l'envoyer dans vos newsletters. Et, au-delà de ça, vous pouvez aussi garder ça en stock pour le publier dans un mois, dans deux semaines, dans quatre mois, six mois, un an, bref, ok Vous pouvez vous faire des stocks de contenu comme ça, et en fonction de la thématique, vous la ressortez en temps voulu dans votre newsletter. Donc, il y a pas d'excuses sur je ne sais pas quoi raconter, parce qu'en fait, vous avez déjà des talents de conteuse, vous avez déjà des choses à raconter, et juste appuyez-vous sur ce que vous racontez déjà, tout simplement et une newsletter, ça n'a pas besoin d'être très long. Enfin, je veux dire, même, peut-être qu'il y a d'ailleurs, il y a plein de gens sûrement qui diront qu'ils n'aiment pas lire les newsletters très longs. Tout dépend de ce que vous racontez dedans, ok Et puis de vos, de vos touches, ok Mais vous pouvez aller très court. Franchement, je ne sais pas si vous réalisez, mais les posts Instagram, là, aujourd'hui, je sais plus quel est le nombre de caractères exacts, le nombre de mots qu'on peut mettre dans, une, dans un post, mais il y a des posts Instagram qui, qui sont quand même assez longs. Et les gens, ils lisent et les gens, ils commentent. Alors, ce texte-là, vous pouvez le réutiliser pour vos newsletters. Alors, pour pas pour conclure, parce qu'il y a un point que j'ai pas abordé, euh, c'est qu'il y en a qui vont me dire oui, mais ok, storytelling, analyse, ok, euh, raconter des histoires, être personnel, tout ça, tout ça. Mais le truc, c'est que j'aime pas raconter ma vie. Et là, petite dédicace à ma cliente qui m'a dit ça tout à l'heure j'aime pas raconter ma vie. <rire> bon, alors qu'on va se le dire, je suis très contre le fait de raconter sa vie pour raconter sa vie. Et d'ailleurs, celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le savez, je raconte pas grand chose de ma vie. <rire> je raconte des anecdotes et tout ça, mais je raconte pas n'importe quoi et je partage pas n'importe quoi de ma vie parce que personnellement j'aime pas ça euh, je suis pas à l'aise avec ça moi ça m'intéresse pas de suivre des gens qui racontent euh, tout, tout leur truc de vie privée là. enfin bref moi je suis là en business je suis pas là pour euh, pour faire de la télé-réalité et euh, être euh, une star des réseaux sociaux mon but c'est pas d'être une influenceuse hein. moi mon but c'est juste d'avoir euh, de faire tourner mon entreprise donc euh, si, euh, si tu te reconnais là-dedans, et eh ben ça va te parler de ce que je vais te raconter, je rigole parce que Lise dit donc déjà que mes, mes longs, mes newsletters sont assez longues, parce que moi j'aime bien écrire pour le coup, et elle dit non effectivement on sait rien de ta vie perso. voilà parce que je filtre ce que je veux raconter, et c'est ça que je veux que tu fasses en fait il faut que tu t'appuies sur les éléments de ta vie qui ont un lien avec le message que tu veux véhiculer pour ton entreprise, en fait. Moi, tout ce que je raconte de personnel a toujours un lien étroit avec mon business, ok Ça m'arrive de raconter des histoires, des trucs de ma vie perso. Je pense que vous êtes déjà au courant que j'habite à Montréal. Je l'ai dit tout à l'heure, j'habite à Montréal, ok J'habite à Montréal, je suis une française installée à Montréal, et c'est ça qui fait que je me suis lancée dans le blogging pro. Je bloguais déjà avant, j'ai toujours eu des blogs loisirs. Mais comme j'arrivais à Montréal par rapport, en fait, à, je suivais mon conjoint, qui lui avait eu une opportunité avec son boulot, lui il avait du boulot, moi j'avais plus de boulot, ok? Donc, pas de boulot, je me suis dit, ok, je vais faire quoi de ma vie? <rire> Parce que je savais déjà que je pouvais pas faire le, le même métier ici exactement, bref. Je me suis dit, ok, bah pourquoi pas donner une chance au blogging. Bref, cette histoire-là, je l'ai racontée un milliard de fois. Parce qu'elle fait sens par rapport à ce que je veux vendre, ce que je veux montrer comme facette de ma vie personnelle. Parce que c'est cette expérience-là, en tant que blogueuse pro, qui m'a amenée à trouver des clients en ligne et qui prouve mon expertise sur la façon d'utiliser un blog pour avoir des clients, sur la façon d'utiliser des réseaux sociaux pour se vendre, etc, etc. Donc, j'utilise une facette de ma vie personnelle pour appuyer mon autorité, mon expertise et montrer que je suis passée par là et que je, je peux t'aider à avoir la même transformation de vie que moi j'ai eue, ok Donc, tu n'as pas envie de raconter ta vie, il n'y a pas de problème. Prends juste des choses qui aient un lien direct. Bon, et maintenant, tu vas me dire, comme ma cliente qui m'a dit ça la semaine dernière, la même encore, oui, mais euh, moi, je propose telle chose, mais c'est pas quelque chose que moi, j'ai expérimenté, mais par contre, je suis formée et qualifiée pour aider les gens là-dessus. Ok, Eh bien, dans ce cas-là, si toi, tu n'as pas d'anecdote personnelle de ton histoire, de ton parcours, tu n'as pas ta transformation à utiliser comme démonstration, ce n'est pas grave, tu peux parler de celles des gens que tu as accompagnés. OK Parce que là tu as forcément des anecdotes, telle personne était dans telle situation, telle autre personne était dans telle autre situation et tu peux t'appuyer sur leur parcours à elle pour aller montrer comment toi tu les as aidés, comment tu les as accompagnés et comment elles ont changé de vie grâce à ton aide. OK Donc on a toujours des anecdotes et là tu, tu me dis encore oui mais moi je démarre, j'ai pas de cliente, j'ai pas d'anecdote, Eh ben c'est pas grave, parce que tu peux t'appuyer sur des choses de ta vie qui t'inspirent. Exemple, je vais vous donner un exemple, une histoire, j'étais tellement fière de moi, c'était en octobre dernier, en octobre dernier je suis partie en vacances au Japon, okay et j'ai mangé dans un, ah, j'aurais dû mettre la vidéo tiens, je vous la très en lien, j'aurais pu l'intégrer, j'ai pas pensé, c'est du freestyle, et euh, donc j'ai ma mangé dans un restaurant de sushi, mais genre, euh, un truc méga futuriste, un restaurant où genre, en fait, on était tous alignés comme ça là, et en face, on avait un mur, enfin, genre une... ouais, comme un mur, en fait, un mur avec euh, tapissé le menu, ok, et il y avait un écran, et en fait pour commander tes sushis, il n'y avait pas genre des vendeurs, en fait, t'appuyais sur l'écran tu commandais ton truc, et en fait, là, t'avais des racks automatisés où, en fait, le plat, il descendait tout seul, et il arrivait juste devant toi, Le truc est vraiment impressionnant, j'ai mis la vidéo sur YouTube, je vais vous mettre le lien pour vous voyez ça, ce genre dément, bref, et donc, cette euh, ce, ce moment-là, je me suis dit, mais, oh, mais genre, c'est trop fort, et ça m'a inspiré un conseil marketing, et le conseil, je euh, ne bon, je sais plus exactement pour centrer le conseil, mais je sais, je sais que c'était en rapport avec le fait qu'il faut rendre ton offre la plus visuelle possible, la plus compréhensible possible pour que ça donne envie aux gens. Parce que grosso modo, bah dans le restaurant au Japon, tout est écrit en japonais, hein. Et donc, bah, je sais pas lire le japonais, mais parce que il était tapissé les menus et que je voyais clairement, euh, quel était le numéro associé à tel type de sushi, Et eh ben, j'étais en, capa en capacité de pouvoir faire ma commande en toute autonomie, ok Et mon conseil était donc d'arriver à créer cet effet-là par rapport à l'offre que vous proposez. Bon, je vous mettrai le lien de tout ça là, parce que c'était vraiment intéressant. Bref, voilà, je vous ai raconté une histoire et je vous ai me passer un conseil. Et j'ai pas eu besoin de parler de ma vie ni de celle de mes clientes, je me suis juste Appuyer sur une situation euh, qui s'est passée dans ma vie et qui m'a inspirée. Et ça, tout le monde peut le faire. Donc, quand vous me dites que vous ne savez pas quoi raconter dans le newsletter, c'est juste que vous n'avez pas bien regardé parce qu'on a toutes les histoires à raconter. Et aussi, je veux vous dire un truc important que j'aurais dû dire depuis le départ. Là, on a beaucoup parlé de comment euh, faire pour avoir des newsletters intéressante, efficace, pertinente. Merci pour les petits cœurs, les petits likes, ça fait plaisir. Et si vous en êtes au stade où vous me dites, ok, bah, bah là je sais quoi raconter, mais euh, j'ai dix personnes inscrites à ma mailing list, je vais pas aller bien bien loin. Les filles, les filles. Bon, je vais vous remettre les, les liens là dans la description. Mais je veux vous dire que j'ai un truc pour vous, puisque le 10 septembre prochain. J'organise une nouvelle édition du challenge de 7 jours pour créer le parfait produit d'appel. Et c'est ce produit d'appel qui va vous permettre de récupérer des adresses mail. Et là, comme ça, vous allez pouvoir savoir quoi raconter à tous ces gens qui vont débarquer dans votre mailing list. Donc, si vous n'avez pas de produit d'appel actuellement sur votre site ou si celui que vous avez, bah, vous récupérez pas grand monde, c'est peut-être que votre cadeau, il n'est pas assez percutant. Auquel cas, inscrivez-vous pour le challenge et on va voir ça ensemble. Durant une semaine, je vais vous aider, je vais être en live tous les jours pour vous expliquer les ingrédients à mettre dans votre cadeau pour que le cadeau déchire et dépote, ok Les filles, rendez-vous la semaine prochaine, j'espère vous retrouver pour le challenge. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Rendez-vous des Warriors.